tiempos difíciles. Tengo amigos y seres queridos que han puesto su, este libro en sus manos porque nosotros hemos pasado por pruebas específicamente. Se nos murió un niño y cuando esta niña murió nos sentimos adoloridos y así también las personas que han leído este libro después que han perdido un ser querido. Algunos han regresado y me han dicho, he comprado hasta siete libros de tu creación eh, rugiendo como león. Dice, se los regalo a las gentes en mi vecindad. Esto es algo maravilloso ver que lo más peor de nuestra vida le va a ayudar a alguien más. Siempre he puesto en mi corazón de que los niños están sufriendo también. Comenzamos a pensar literalmente pasaron los años y que este libro que ustedes ven que lo tengo en mi mano no es para que bueno, ha sido traducido en portugués, en español las últimas dos semanas. Es un gran milagro. Mi oración para este libro es que todos los niños puedan llegar a entender que ellos pueden venir a ser gigantes que aunque esté pasando por dolor en alguna forma pueden sobrevivir, sobrepasar, que sean en entrenados como niños. Gracias si ustedes se llevan estos libros con ustedes. Si no, los pueden conseguir en la internet para que se los pueda regalar a las gentes. Esto quiere decir que Josué, Josué 1, Josué capítulo 1. Vamos a estar leyendo el libro de Josué capítulo 1, porque dice, después de la muerte de Moisés, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Hay tanto aquí en el verso 1, esta hermosa versión de que todo fin es el principio de un futuro. No lo más lo leas rápidamente y digas, ya pasó. Esto no es para mí. Pero estamos observando lo que Dios dice a través de lo que Dios dijo a las gentes en la, exterior, a la historia. Porque Moisés dirigió a Israel. Israel siguió el liderazgo de Moisés. Así que Moisés dijo, no necesitamos ir al monte. Ustedes pueden hablar con Dios desde aquí. Porque Moisés era un dirigente fenomenal. Así que tiempos de... Y ser esta persona que teníamos que seguirlo y poner los zapatos de Moisés mo, fue lo que hizo Josué. Así Josué le decía a Moisés, sí, señor, Dios, usted es mi señor, usted es mi señor. Ahora, imagínate Josué viendo a Moisés, ahora, ¿qué voy a hacer? Esto sería herético. Eso es lo que es aquí. Notemos aquí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, el hijo de Nun, y dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Recuerda de que Dios está obrando en nuestro mundo. ¿Qué es lo que le dijo? Bueno, Moisés a Josué como su siervo. Moisés, mi siervo ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra en que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué les dijo? Les voy a dar, verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pongan vuestra atención en esos momentos de transición, que te sientes preocupado, 
Si estoy haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor estoy confundido. Así que necesito saber qué es la voluntad de Dios, pero me gusta ver que cuando crucemos este río, ellos van a poder entender que todo lo que pise sus pies, Dios los va a bendecir. Si tú quieres entender qué es bendición, ve la planta de tus pies. Es a donde tú vayas, a lo que tú vayas, cualquier empleo que tú tengas, cualquier equipo en que te encuentres, cualquier situación en que te encuentres, no necesitas pensar, oh, no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. Menciona que estás haciendo la voluntad de Dios. No necesitas ni buscar las bendiciones. Tú mencionas que tú eres la bendición. Y siendo la bendición, siempre recibirás más de lo que buscas. Así que Dios les dice que crucen este Jordán. No te detengas, que nada te detenga, ni como humano, sino piensa que como queda Dios, dice, te voy a usar. Yo te voy a llevar a esta gran causa, esa libertad en Dios. Entonces, yo no creo que necesitamos extender nuestro pensamiento acerca de la voluntad de Dios es todo lo que sea. Todo lo que sea, Pablo lo dice. Todo lo que hagas, sea que si comes, bebes, hazlo para glorificar a Dios. Pero si lo puedes hacer para glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo, entonces esto es maravilloso. Estás en la voluntad de Dios. He oído tantas gentes cristianas que están estresados y preocupados porque... ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo lo que hagas en la palabra de Dios lo honras. Cuando estamos tratando de decidir comenzar la iglesia Fresh Church en Montana hace como 15 años, o al tiempo cuando alguna vez se abrieron las puertas y yo buscaba consejería de los gentes inteligentes que yo conocía en mi vida, me me siento contento que pude ir a, al pastor Chuck Smith y me dijo esta opción, esta opción, esto, lo otro. Siempre me decía, no importa qué es lo que hagas y para dónde te voltees, haz lo que hagas, pero siempre que lo hagas para honrar a Dios. Así que yo le decía, necesito guianza de Dios. Y él me decía, la gente necesita a Jesús en todo lugar donde vayas. Así que ve, predica. Así que todo lo que hagas, si las bendiciones de Dios están bajo tu pie, a donde vayas mañana y los que te encuentres mañana. Así que no le pongas atención a los problemas que haya en Afanagastán, sino tú, busca tu ciudad. Si el COVID te ha, ha hecho sentir estresado, no le hagas caso. La presencia de Dios está bajo tus pies. Entonces, venimos a Josué, capítulo 3 y verso 5, que dice... Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué le está diciendo algo que tenemos que hacer hoy para poder experimentar algo que ellos querían ver el del día de mañana. Conságrense hoy porque el Señor va a hacer cosas maravillosas entre ustedes. Estoy convencido que cuando vemos el éxito, usamos esa palabra éxito en diferentes formas, en diferentes terminologías. Es algo que es extraordinario a los ojos de Dios. Algo que en la tierra puede ser puro sonido de guan, 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 pero a los ojos de Dios es como Dios, ves como Dios está empujando a los ángeles, los está empujando porque Dios sabe que les dio lo poquito que tenía. Así que cuando hablamos de éxito siempre venimos a ver las novedades, las extensiones. Cuando vemos algo que es, tiene éxito, hay veces que nos equivocamos en lo que estamos viendo. 
porque estamos viendo y se nos olvida lo que vino. ¿Cómo llegamos aquí? Se nos olvida. Ten, tenemos la tendencia de olvidar, como dice el río Jordán, lo que hemos hecho en gimnasios vacíos llegó a las arenas. Todos tenemos nuestros ojos en los Juegos Olímpicos cuando vemos el poder de las decisiones que se hacen, el poder de las decisiones que se hicieron hace 20 años. Pero había gente que les estaban... Eh, martirizando gente, si nosotros estamos todavía viendo ese momento de celebración, se nos olvida la consagración que tomó lugar en la temporada pasada. Pero aquí estamos viendo que hoy hay muchas cosas que podemos estar haciendo en tu vida, hay muchas oportunidades que están allá. No es que no tengas más de decisiones. Tú abres tu Biblia, buscas a Dios, alabas a Dios. ¿Qué haces? Te preparas para el futuro. Te preparas para el, el futuro. Te preparas para y te entrenas para el futuro. para Entonces, yo estoy convencido que tentamos de glorificar a Dios. Job estaba alabando a Dios. No me malentiendan. Lo que importa es de que Job dio testimonio con todo y que Dios me lo quite. Dios me lo había dado. Era de él. Dios, Job decidió no aceptar el consejo de su esposa. Cuando leemos el libro de Job, Dios le dijo de que el diablo le quitó su negocio, sus bienes, sus siervos, su operación, sus hijos. Aún el diablo hizo que su esposa lo maldijera. Y él dijo esas cosas grandes. Él dijo, ella ha estado en mi equipo siempre. Así que ese es, una, es un chiste. Y podemos ver que Job alababa a Dios en aquel momento y decía, oh Dios, yo quiero ser gigante como Hope. Pero nosotros tenemos la tendencia. Porque el primer capítulo de Hope, vamos a Hope, vemos a Hope que tiene una posición espectacular. No, no está leyendo la Biblia, pero está orando por sus hijos. Es una mañana normal que, una mañana normal que era normal para Hope, pero es lo que dice la Biblia que era lo que Job hacía regularmente. ¿Cómo es que Dios, Job pudo entender el poder de Dios? Leyendo las Escrituras, alabando a Dios, donde quiera que se encontraba. Yo sé que no es algo que les va a gustar, pero es un buen predicador. Aquí puedo recibir un gran montón de amén y amén. Porque ustedes lo que hacen en secreto, lo que hacen estas cosas que nadie ve, solo Dios, conságrate. Para mañana. Primero que sigo. Tú dirás, siento que se me enchina el cuero. Pero eso, yo te digo, es lo que vas a sentir. Dios te va a preparar. Así que, lo que estás haciendo para lo que Dios hace, para dejarte en libertad mañana. Ese es un buen sermón. Verso 6 dice... Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a agradecerte delante de los ojos de todo Israel. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vemos esta hermosa relación aquí, porque aquí vemos cómo Dios exhortó a Josué. Dios levantó y luego levantó otro. Así que 
necesita ser fiel como David fue fiel sabiendo que él era debía ser el rey, pero aguantó la presencia del rey Saúl porque Dios lo iba a ascender. Así que vente tú el domingo a la iglesia para que te unas con los hermanos de la escuela dominical para que llegues a ese nivel de que Dios te va a exaltar a su tiempo. Dios te va a levantar y te va a poner. Porque Jan Corson me dijo, si tú te entregas a la devoción, Dios se va a encargar de la expansión, de extender, de esparcir. Así que, así es lo que hizo Josué. Josué estaba bien siendo siervo de Moisés. Para siempre, él estaba contento con esa hermosa posición, servir a Moisés. Así que Dios escogió algo que le dijo a Josué. Así que entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecer el verso 3, 13. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes y toda la tierra se, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividieran, se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba, se detendrán en un montón. Imagínate, en un montón. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Así que, somos... A nosotros nos gusta la pesca, vivimos en Montana, hay muchos lugares donde ir a pescar. Así que a mí me gusta ir a la pesca. Y me llamo a los niños. Hay estos, hay lugares donde el arroyo son muy chicos, pero ahí podemos pescar. Eh, tú dirás, esto no hay aquí en Nuevo México. Entonces, eh, en caso que estés pensando de este milagro que Dios dirigió, este arroyito, la gente. En el verso 15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, que loco, si lees aquí, dice, el río Jordán llega a un punto que se aniega y crece por millas y por millas. Así que, si tú crees que esto, esta agua se detuvo, te puedes imaginar que se hizo una gran presa. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo en tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón a lo lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Saltán a las que descendían el mar del Arab. El mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Así que Dios utilizó su poder en esta forma. En el capítulo 4... Hicieron todo lo que Dios les ordenó bajo la dirección de Josué. 
4 y verso 1 dice, toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y entonces diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras de cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y cinco. Y le dijo Josué. Y les dijo Josué. Pasada delante del arca de Jehová. Vuestro Dios a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre sus hombros. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron de divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ello, ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de Monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Así que Dios está obrando con su espíritu en nosotros para iluminarnos y esa sabiduría fluye, fluye y hace colorea, colorear nuestro corazón individualmente. El... El poder de Dios se va a extender a través de la Internet, de todos los medios sociales. Si a este momento debemos hacerlo personal para nosotros. Así que estás hablando palabras. Preferimos actuar en esto. Y Dios vive en esto. Le pedimos a Dios, Padre, que esos que vienen a ti experimenten esa hermosa salvación. Gracias. Gracias por este romance y por esa Gracias por esta promesa en la que todos nos encontramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos estamos contentos. Si predicas de estos versos un mensaje al cual yo le llamo, tienes una memoria nueva. Es lo que los teléfonos nos dicen hoy. El teléfono lo levantas y dice, tienes memoria. ¿Cuánta memoria tienes? Entonces, yo ahora a ti te digo, tú que me estás escuchando tienes memoria nueva. Esto es interesante, parece es algo curioso. Pero tú digas, se me olvida. Tengo memoria nueva que yo ni sabía. Entonces, voy a ver de qué se trata esto. Así que, lo mejor del año 2014, en alguna forma, alguien decidió el miércoles a las 9 de la tarde, necesito pensar fuertemente de que el año 2014 no regresar a lo bueno. Entonces, yo no recuerdo el año 2014 tanto, pero yo recordé, recuerdo que prediqué, prediqué, pero yo estaba trabajando, así que estoy viajando hasta el año 2014 en mi memoria, estoy manejando en, en la autopista, estoy jugando emocionalmente oyendo la música, es, así que yo... Tengo esa mentalidad y le digo a Dios, oh Señor, hasta ya se me había olvidado. Continúo manejando y oyendo la música, disfrutando. Esto es algo especial, esto es hermoso. Y un poquito antes de esto, algo vino sobre de mí. 
una fotografía que no estaba ahí. Entonces yo pensé, esto es una crueldad. Mis niñas son maravillosos, mi esposa es hermosa. No es lo mejor del año 2014. El año 2014 estuviera mucho más mejor que esto. Entonces, en alguna forma, mi teléfono cree de que es algo significante. Yo simplemente tomé una fotografía para que no se me olvidara. Pero, ¿por qué es que siempre hay más amor condicional? Y continué tomando más retratos. Y dije, yo voy a tomar un retrato de esto para que no se me olvide. Y esos retratos nunca los dejé. Todos estos años que han pasado... Jenny y yo, Olivia y yo, sabemos, Daisy y yo, sabemos, y no, nada me dividió hasta que me dijeron, ¿qué haces? Entonces yo comienzo a decir, aquí hay algo aquí, aquí algo está pasando por mi memoria para presentarlo. Eso no es memoria, así que tienes memoria nueva. ¿Cuántos tiempos has estado así? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú y Jenny al pase de los años... Esos momentos en que compramos cajas de pasas secas, ni siquiera eso refrescó nuestra memoria. Así que esta vida regresó a nosotros y se nos ha dicho que una niña que estaba en la cocina preparando algo escandaloso y sexual, ¿verdad? Entonces, ella se le había olvidado de que de que había eh, cerrado su teléfono, la cámara de su teléfono. Así que encontró esos retratos que se quedaron en su teléfono. Así que alguien le pidió que enviara retratos de sus niños. Así que encontró esos retratos con, de su hijo y los mandó a su mamá que estaba lejos de ella. Esto estaba bien y normal. ¿Quién no va encontrar de, re, retratos sexuales y mandarlos a su novia o novio, pero cuando se trata de retratos a tu mamá o a tu abuelita es algo diferente así que esa cámara en el momento que estaba en su teléfono así que si mamá el retrato del niño se los mandó a su abuelita y la abuelita está siguiendo su tejido y viene el retrato que su hija le mandó. Así que su mamá se quedó sorprendida por aquellos retratos. ¿Qué es el punto? El punto aquí es que es importante recordar y también es significante perdonar. Esto es interesante en esta relación en que tenemos del el perdón. La memoria en general. Entonces, ¿y qué tan difícil y cruel es predicar de que a tu memoria venga algo que tú no has escogido? ¿Verdad? Imagínate personas que están enfermos de demencia. Es difícil poder ver día tras día menos y menos de que su memoria se les está yendo. Están viendo los ojos de alguien que tú amas y sabes que su mente se le está deteriorando cada día. ¿Qué recordará él hoy? ¿Qué recordará de lo que pasó hoy? Pero parece ser que 229 veces en la Biblia se menciona la palabra memoria o recordando. 
Así que Dios nos dice, olvida tu pasado, porque hay una sensación en la cual buscamos a Jesucristo. Tenemos que escoger perdonar ciertas cosas, dejar ciertas cosas, pero yo no creo que esto debiera ser una afirmación vacía por la memoria en general. El punto es el gigante de nuestro pasado, o el gigante que es nuestro pasado, especialmente si sientes que cometiste algo horrible. Aquí, la Biblia dice que los hijos de Israel, los hijos de Israel, Josué como dirigente ahora los está dirigiendo para que lleguen en este momento de su historia, hacen algo para guardar esa memoria. Así que las piedras que llevaron hicieron un montón, fueron piedras que amontonaron a la orilla del río, ese debían de ser un recordatorio poderoso, un memorial para las personas que del futuro. La intención no era que y comenzaran una nación nueva para que un día recuerden por dónde pasaron, para que puedan explicarles a los que los pasaron por aquí. No es que repentinamente están pensando que siempre habían vivido en Israel, sino que como hijos de Israel llegaron a este montón de piedras, era el centro espiritual para todas las conquistas de Israel. Así que ellos regresaron a recalibrarse, a reconocer, a recordar. Así que recordamos a, re, a como ya les expliqué. Dios quería que cada vez que vinieran y vieran ese montón de piedras, reconocieran, se preguntaran, Dios nos llevó y nos puso en este pedestal. ¿Por qué es que Dios nos llamó? Aquí encontramos miles de años después, no se nos ha olvidado. Hay cosas que no vamos a olvidar. Y todas estas 29 razones para recordar. Así que a este momento nos hacemos la pregunta, ¿qué difícil es? Y cuando yo camino por esta historia, me pregunto yo, Dios, no Queremos recordar lo que está en el pasado. Esos horribles errores que hemos cometido en el pasado. Es algo doloroso. Nos duele. Esa jornada de Egipto a la tierra prometida se hacía en 11 días. Les llevó 40 años. 40 años de caminar por el desierto. 40 años de falsa de fe. Dios eventualmente les dijo... Ninguno de ustedes que salieron de Egipto van a entrar a la tierra prometida porque no creyeron, no tuvieron la fe. Así que ustedes todos van a morir en el desierto porque los de, van a estar delirando por el desierto hasta que mueran todos los que salieron de Egipto. Imagínate, los hijos deben haber estado frustrados por 40 años. ¿Cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Papá, ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Vamos bien, vamos bien. Escondían el, el libro de abuelito, quizás cuando llegaron a la tierra prometida, así que, que experimentaron 40 años de funerales, 40 años de sepultar a sus antepasados, a sus papás, abuelitos. Al fin llegaron al José, Josué 3.1, dice, cruzaron, conságrense porque... José 3.1 dice, levantó la por la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim, Sitim, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de 
pasarlo. Para mí es un retrato perfecto del periodo de 40 años. No solamente geográficamente de la localidad, pero también vinieron a ser... Uh, descub descubrieron el desierto de Sitim. Así que pasaron por el valle, llegaron a Sitim y en parte era parte del equipo de pasar por este, cruzar este río Jordán. Para mí esto es perfecto porque la Biblia nos tiene hermosas promesas desde el pecado que vino a través de Adán y Eva. Dios prometió, Dios presentó las promesas de que un día Él va a quitar de este mundo todo lo que nos ha contaminado, que es el pecado de la humanidad. Y Dios presenta estos editos. Dios comenzó su historia de la humanidad con el jardín y Dios concluyó la historia de la humanidad en un jardín. Así que la Escritura dice que Dios no solamente creó, va a crear un paraíso nuevo, sino Dios va a permitir que entremos a la tierra prometida. 3.18 dice, los, Dios, los ríos que vienen de la presencia de Dios, donde viene la salvación y, y vida abundante, Dios es el Jesús, es el Jesús es el río vivo, el agua viva. Y si en aquel día, Joel 3.18 dice, en aquel día que vendrá las montañas se, y se vino y los montes van a, mo, a darnos suficiente leche y los ríos de Judá van a fluir con aguas y las fuentes van a dar agua en abundancia y va a tomar este lugar en el valle, en el valle de Cedrón donde va a haber cuerpos de uh, va a haber cuerpos de José de Arimatea fue amable Esto es Sitim. La razón que yo les pienso que los israelitas, los israelitas no querían levantar esas piedras porque no querían recordar para ellos. Los hacía recordar 40 años de desobediencia. Así que la escritura dice que Jesús afirmó, yo soy el agua viva. El que beba del agua que yo le dé nunca tendrá fe. Así que Tienes que esconder ese team de mí. Ese team debe de ser tuyo. Ese team debe de ser un paraíso. Ese team debe de fluir de, con luz para que puedas vivir. Dios dice, todo, aquí todo va a fluir. Vayan a ese lugar donde tu team va a ser mi team. Y Dios, y nosotros nos sentimos igual cuando Dios te promete que te va a dar vida nueva, vida nueva. De ninguna forma esto podría suceder. Por eso es que yo creo que en lugar de tener esa esperanza en nuestro corazón y beber vino nuevo, simplemente hacerlo a un lado, hágalo a un lado. Yo quiero que entiendan de que yo creo que Dios me está diciendo, me está tentando. Si tú estás uh, 
y llegas a vivir la vida que Dios intentó para ti, recordarás, recordarás el pasado. De otras maneras, vas a sentir, tienes, tienes que ir ahí. Que estás, tienes que estar dispuesto a amontonar piedras, rodar piedras. Piensa que tu setim es esta piedra conmemora ese periodo de cómo llegamos aquí. ¿De dónde venimos? Después de 40 años de fracasos, llegaste a Sitim. Así que ahora vas a, a levantar estas piedras y las vas a poner, vas a hacer un montón de piedras para que sea una marca, una marca. Y si tú no estás dispuesto a pasar y reconocer qué representan estas piedras, simplemente de veras para traer eh, de que eh, vas a reconocer que eres parte del cuerpo de Cristo en esta comunidad, en esta iglesia. Eso es lo que a mí me ha atendido. Esta es mi vida. Este es mi testimonio. No te sientas derrotado. No permitas que el demonio te derrote, sino que preséntale tu testimonio. Él te va a pasar a prueba. Así que te va a decir por dónde has pasado. Tenemos que estar dispuesto a rodar esas piedras, porque tenemos que confrontar esos desafíos. Y yo creo que estamos en una posición donde vemos algo que es tan difícil que es un sinónimo de la maldad. Así que no queremos rodar las piedras porque es algo doloroso, pero esas páginas de la Internet, Google y Apple, te dicen y te advierten de que no traigas escenarios de hospitales a las memorias de tu computadora. Si sí, nuestras computadoras están diseñadas para curar y nomás enseñar lo que nos trae alegría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aparecen esos retratos negativos, que es algo impresionante. Si sí, estas historias que son impresionantes, cuando yo viajo, es algo que yo siempre noto es que es un dispensario. Dispensario es algo que nos ayuda a no recordar la maldad por la que pasamos. Así que no quiero sentirlo. Siempre tengo que aclarar esto. El embarrocharte, el endrogarte, no te va a separar de aquellas piedras que amontonaste, sino que al contrario, tienes que reconocer que esas piedras representan lo que representan. Pero por un momento te vas a sentir que no te preocupe. Entonces... Vas a ver advertencias, advertencias en esta cultura. Va a decir, esto será muy difícil para mí, y vas a sentir con diferentes cosas. Si no vas a querer oír las advertencias del dispensario, dispensatorio, así que te vas a sentir traumado. Tú vas a decir, sí, yo sé, dije esto aquí, dije esto allá, yo entiendo todo esto. Y esto es, 
y no puedo ayudar, no puedo evitar sentirme adolorido. ¿Y cómo es que Dios puede redimir esto que está en mi mente si tú no estás dispuesto a dejarlo ir? ¿Verdad? Y la respuesta de Dios a tu sitín es, es que no escondas aquello, sino que estás dispuesto a voltear y ver y saber que es una realidad, así como Dios re, como Dios re, como Dios reprendió a ese pueblo que salió de Egipto así que tenemos que constante estar pretendiendo que el pecado no está allí es difícil, y el ser difícil no lo hace mejor. Cuando vemos un cementerio, vemos que es difícil, pero es la verdad. Es difícil, pero es la verdad. Eisenhower, el presidente, y George Patton, que est estuvieron en las guerras, cuando se dieron cuenta de los campos de concentración en Alemania, Mucha gente en, en América creían que es lo que les explicaban acá en los noticieros era algo como propaganda, que no era cierto que estaban siendo tratados así, pero cuando cuando los visitantes de otras naciones fueron a visitar Alemania vieron los cuerpos uh, amontonados de la gente que murió en puros esqueletos porque no les dieron de comer George Patton se escondió en Normandía en un edificio y de Eisenhower el comandante de las fuerzas con, pidió ayuda y envió un mensaje acá a los miembros del Congreso para que ayudaran y pudieran detener. Así que tomaron fotografías, videos, para que el mundo viera las barbaridades que se estaban tomando lugar en Alemania. Así que es lo que encontramos aquí. Es posible que en el futuro alguien niegue que esto sucedió. Y nuestros hijos quizás no saben lo que sucedió, pero cuando vean estos retratos van a entender qué es lo que estamos peleando y por qué peleamos. Entender y necesitamos entender que algo que puede ser tan duro y tan importante a la vez. Por eso amontonamos piedras. En segundo, tenemos que estar dispuestos a limpiar, a hacer un una parada, detenernos, como ellos después de que cruzaron el río Jordán, tuvieron que detenerse, descansaron, descansaron, se detuvieron. ¿Por qué? El libro romano nos dice de que la circuncisión no, la circuncisión humana no es la que importa, lo que importa es la circuncisión de nuestro corazón. Es lo que escribió Pablo en el libro de los romanos, que la circuncisión del corazón es la que Dios quiere ver. Así que los hijos de Israel nunca iban a estar, nunca iban a confrontar su futuro si no veían su pecado. Tenían que reconocer que habían fallado, habían desobedecido a Dios. Tenían que reconocer que era el área en que se encontraban. 
de otra manera van a tener que confrontar más teams en su futuro. Algunos de ustedes han estado viendo, tienes que hacer una diferencia, separarte, una separación. ¿Para qué? Para estar eh, de acuerdo y en paz con Dios. Así que haz una, haz una quebradita, una separación, un, detente por un poco. Hay veces que se necesita algo diferente. Poner algo en tu calendario. Tú dirás, no soy tan fuerte para hacer eso que has hecho tú. Quizá cuando yo alcance esas gentes. Tiene que haber un momento en que te detienes y tomas una pequeña quebradita. Tienes que Jehová 5.8 dice que no vamos a ir derecho a decir porque todavía no estaban sanados. Se quedaron en aquel campo de Gilgal donde estaba ese montón de piedras. La Biblia nos dice ¿Cómo vas a quedar? O sea, ¿Cómo te vas a librar de esa circuncisión? Así que cuando comenzamos a predicar, así que ellos fueron circuncidados, se quedaron donde estaban, hasta que sanaron de la operación de la circuncisión. Porque aquí no hay honor. No hay un honor en el ser, no hay honor en sentir dolor. Algunos de ustedes han hecho montones de piedras, han partido el pan, pero... Cuando te sientes con la necesidad de ser sanado, no trate de usar simplemente un curita y tapar la herida. No, tienes que buscar lo profundo. Yo recuerdo cuando mi novia y yo estábamos comprometidos. Este, tuvimos que aguantar esa tremenda sensación, tentación que pasamos todos los jóvenes cuando estamos eh, de novios y tenemos la... hemos hecho el acuerdo, hemos hecho un, un pacto de que no vamos a dormir en la misma cama hasta que estemos casados. Eso me pasó a mí con mi novia. Tuvimos que esperar, pero en, hay gente que no cree que se tienen que esperar y cometen ese error, se contaminan. Y luego tienen que pasar por un proceso de sanación. Así que tú tienes que sanar para poder con él. El punto número cuatro es. Somos como carros que tenemos que movernos. Tenemos que salir de ese sitín. Quiere decir que Josué 5.12 dice que los hombres se detuvieron. Se detuvieron, ¿verdad? Es como salir de su tienda y estar bosteciando. 40 años hemos estado sirviendo. Dios tuvo que darles alimento, maná del cielo. Y, pero cuando Dios los llevó a la tierra prometida, el maná se detuvo. Cuando entraron a la tierra prometida, el maná se detuvo. Quizás, voy a imaginar de que 
Aquí estamos siendo presuncioso. Lo mejor que Dios puede hacer en tu vida es pagarte, quitarte algo de lo que tú dependes. Porque Él te está ayudando, te está dando un complemento. No te va, Dios no va a continuar dándote una cucharita de plata, sino que Dios te está diciendo, ya cruzaste el río Jordán, ya no eres un chamaco, ya eres un adulto. Ahora Dios le dice, ahora es tiempo que tú la, te pongas a labrar la tierra para que puedas comer producto de la tierra. Así que Dios nunca nos ha dado una canasta, pero nos ha dado un mundo lleno de árboles brutales para que podamos comer y disfrutar nuestras mismas oraciones a Dios. Si tú buscas un empleo, busca un empleo y cuida tu empleo. Trabaja. Si tú quieres casarte, de veras te limpias tus dientes, esfuérzate, esfuérzate. Tenemos que movernos. Si es Luis, dijo, Dios se deleita cuando ve a los humanos de rodillas en oración. Así que, oh, yo amo a Dios tanto así, amo tanto a Dios así. Ese es el maná, hasta cierto grado es el maná que Dios. Es un complemento que Dios te da cuando Dios te confía y te da tierra para que trabajes. Cuando el ejército se especializa y tiene el equipo especializado, eso es con Dios alimentó a los hijos de Israel con maná, siempre les dio maná. Cuando ya no hubo el maná que pudieron... A lo mejor comenzaron a quejarse y decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando una persona no duerme y dice que tiene problemas para dormir, es que tienes que orar y orar y que Dios te libre de las tentaciones. Dios nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Dios hace lo imposible y tú tienes que hacer lo posible. Hay mucho más que podría decir. Número cinco, haz una fiesta. El paso número cinco es, haz una fiesta. Ahora ya estás circuncidado, estás sano. De ahora adelante, Dios está diciendo, la fiesta es en Israel. Es tiempo de estar en fiesta, es tiempo de tener fiesta. ¿Qué es la ceremonia de la Pascua? La ceremonia de la Pascua es pan con vino. Es tiempo de estar contentos, de estar, es tiempo para celebrar. Dios les dijo, estamos planeando fiesta, una fiesta hermosa, porque ahora vas a conmemorar y celebrar. Dejen ese montón de piedras aquí y ahora traigan el, lo que necesitamos de la bondad de Dios para celebrar, celebrar aquí. Hay poder. Quiero que vean este mensaje no es algo que, no quiero que piensen que este mensaje vino así muy fácil, sino que yo no, a mí nunca me gustó ir al hospital para 
aprender el CPR, ¿verdad? Sentía ataques de pánico. Me caían como montones de ladrillo. A ver cuando mi hija tenía dificultades para respirar en mi propio alcoba. Vino a hacer teatro de mis eh, pesadillas más difíciles que tuve que confrontar, ¿verdad? Mi cumpleaños vino en un tiempo negro de mi vida. Le dije a mi esposa, Jenny, quiero hacer una fiesta. Es para comer de lo que a mí me gusta. Me gusta la comida mexicana. Pero aunque no me hace mucho bien, honestamente, el chile me hace mucho daño. Pero me gusta. Quiero decirles de la temporada difícil, dura, lo doloroso que fue para mí regresar y memorizar y pensar lo que había pasado. Yo creo que ustedes puedan ver aquí celebrar las bondades de Dios. Vamos a continuar aquí y vamos a ver lo bueno que Dios es. Y comer con tacos al restaurante Topo Chico y celebrar lo bueno que es Dios con nosotros. Lo más peor de los ataques de pánico es cuando te sientes atemorizado. Por mucho tiempo cuando yo caminaba a mi casa y cuando yo veía que estaba cayendo el día y yo me preguntaba, ¿acaso voy a pasar por otra tragedia como la que ya viví? Todos estos pasos, yo oía voces a veces que no necesitaba medicina. Parece que necesitaba lentes de aumento para poder ver. Así que, porque yo veía esos escenarios. Vemos esto hermoso. Esto es este hermoso pensamiento. Yo quería tener una fiesta y priorizar todo esto. El último punto es esto. Dios estaba haciendo algo detrás del escenario. No es que Dios me estaba dando una copa de vino y diciéndome lo que te ha sucedido es bueno. No, pero en el centro de todo esto algo maravilloso estaba sucediendo. El punto es que Dios, has, Dios está convirtiendo las asociaciones. Los hijos de Daniel pensaban que esas uh, piedras simplemente les iban a recordar sus fallas sus momentos de desobediencia a Dios, pero también les iba a recordar las bendiciones que Dios le dio a través de Cala, Caleb y Josué. Así que cuando ellos no veían a un Dios grande es cuando fracasaban. Pero Josué, números 14 días, el mismo periodo de tiempo, dicen aquel día, en aquel día toda la comunidad comenzará a hablar y comentar acerca de lo que pasó esta noche. Es lo que Josué y Caleb les recordaban. Números 14, 10. Así que, de esta forma, 
Dios levantó estos dirigentes llamados Caleb y Josué. Esto es hermoso, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí, que hasta este día, así que los hijos les preguntaban a sus padres, ¿para qué queremos amontonar piedras? Y mientras que tú estás ocupado adorando y alabando, así que estoy convirtiendo estas sociedades en algo que es algo que nunca va a fallar, que va a estar aquí para siempre. ¿Cómo es que estas piedras nos van a dar a entender lo grande que eres, Dios? Nunca puedes borrar una memoria, pero tú tienes que enseñarte a borrar la memoria. Pero tienes que ponerle líneas y más líneas y telas de cobertaje para que no recuerdes tus fracasos pasados o tus tiempos pasados dolorosos. Yo diría, tú vas a decir, prefiero quedarme en la fase que estaba. Pero nosotros los pastores somos los consejeros de la iglesia de Cristo. Cuando has experimentado esas horribles tragedias, esas horribles tragedias de que a punto de que tu ser querido murió y tú quieres lo que Dios haga a Dios. Gilgal, si no sabes, Gilgal quería decir reprensión, volteando esas piedras y Dios estaba volteando. Dios es bueno, a Dios le gusta voltear esas piedras, porque Dios volteó esas piedras. Yo te digo, lo que tú te sientes que estás atrapado, y estás atrapado en tu culpa, estás atrapado en tu dolor, estás atrapado en tu pasado, tengo buenas nuevas para ti, tienes que quitar esa tierra, esa piedra, como Jesús quitó la piedra al día número tres, Así que si tú no quitas esa piedra, vas a continuar siendo el prisionero de tu pasado. Sino Dios te va a traer y te va a dar una dirección nueva. Tienes una memoria nueva. Concluiré con, con esta ilustración de la naturaleza. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje... Cuando yo, yo oro regularmente para que Dios me traiga cosas nuevas y me traiga mensajes nuevos. Cuando yo estaba estudiando este hermoso, vine al internet y me encontré mi mente fue un artículo que yo había escrito el año 2014. Pensé, de aquí voy a sacar el mensaje. Dos propósitos tenía, tiene este mensaje el proceso de la digestión que nos enseñó nuestras mamás cuando las piedras están una contra y otra están digiriendo digiriendo para que luego todo va a crecer 
Estas piedras son como un palacio. Dios quiere que te, yo te pregunte, ¿tienes piedras? Tienen las piedras de su gloria. Tienen las piedras para que tú vengas a ser más fuerte, más fuerte. En la Biblia la palabra gloria quiere decir y nos dice que siempre estamos caminando en la gloria de Dios. Que siempre tenemos que reconocer que las piedras pesan para que tú puedas ascender, tú puedas ascender en este proceso. Padre, eso es nuestra oración, de que tú nos des piedras para ayudarnos a recordar por dónde pasamos. Pensar en aquella mujer que derramó el perfume en tus pies. Ella lo hizo. Y lo que ella había vivido antes como una mujer prostituta ahora cambió. Ella usó ese perfume a los pies de Jesús. Ahora ella va a tener una memoria nueva, porque ella va a recordar de aquí en adelante las palabras de, del Señor, que se dirigió a él cuando ella derramó los perf el perfume en los pies del Señor y los enjuagaba con sus cabellos. Padre Santo, tú has escogido gente como ella, gente que han tenido esos fracasos horribles, que tengan victorias. Yo le pido a Dios que lo que te esté paralizando, cualquiera que sea la localidad donde te encuentres, Cualquiera que sea esa situación, que te traiga las, uh, que no te traiga las pesadillas más peores, sino que te traiga los éxitos que has tenido en tu vida. Así que, en tu nombre, Jesús, hablamos de la libertad. El diablo puede quedarse con estas casas, el diablo puede quedarse. Porque la Escritura dice que donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dile a Dios y pídele que te dé una memoria nueva. ¿Puedo yo reconocer de que eso es los, lo que tú, ustedes desean si levantan sus manos como una señal de que ustedes desean que yo ore por ustedes? Así que Dios nos va a dar fuerza en los momentos más difíciles. Nos va a traer memoria Señor, dales algo, una, Señor, dales una memoria fuerte. Voy a orar por ustedes que quieren entregar su vida a Cristo. Si tú que me estás escuchando, ese, ese soy yo, soy un hijo pródigo. Si yo te estoy escribiendo a ti, yo voy a orar por ti. Es un acto de dedicar tu vida a Dios. Tú le vas a entregar tu vida a Jesús. Oren conmigo esta oración. Oren audible conmigo y díganle. Para que Dios te oiga. Vamos a la iglesia. Díganle, Dios, yo sé que soy pecador. Por favor, ven a mi corazón. Y renuévame. Yo entrego mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Así nuestros rostros están inclinados. Con el poder de este momento tan fuerte. Voy a contar a tres. Cuando yo cuente tres, ustedes van a entregar su vida a Cristo. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, estoy aquí a este momento. Uno, dos, tres. Levante tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ustedes aquí. Iglesia, celebren 
con estas personas que han hecho de decisión para Cristo. Ahora pueden bajar sus manos. A concreción del servicio de escrituras de los que levantaron sus manos, aquí en este lado a mi derecha hay una habitación que se le llama la sala de oración. Vengan, vengan aquí a esta sala de oración para que ustedes pidan oración. Hay que ver pastores que quieren orar con ustedes para que vamos a concluir con otro coro hermoso, este hermoso coro donde alaba a Dios. Levi, una vez más, eh, gracias de que nos has dado instrumentos para tener memoria nueva. Si sí, algo que podemos ser vulnerables, tú dirás, yo necesito esto, pero luego si te vas a tu casa ya no vas a hablar de esto, entonces te voy a desafiar de que cuando vayas a tu casa, hables con tu familia de lo que oíste aquí esta tarde. Y si vas a tu grupo de conexión, menciones, Levi nos ha dicho de que si tú has hecho un pacto con Dios, pasen al frente, pasen a esta sala de oración para que tú puedas hablar con los hermanos acerca de esas piedras que han estado en tu pasado. Nos gusta tener esta oportunidad. Si tú quieres poner en papel en esas tarjetas rojas que están frente a ti, cuando tú salgas antes de irte a tu casa, pase por enfrente, ahí donde está estas mesas con esos libros para que usted pueda llevarse un libro. Así que una vez más le decimos gracias a Levi por venir otra vez más. Continuamos adorando y alabando todos juntos. Aleluya, alabado sea aquel que me ha puesto en libertad. Aleluya, aleluya. La muerte ha perdido su poder en mí. Así pues, nuestro pastor Levi Luzco nos ha presentado este hermoso pensamiento de tener memoria nueva. La memoria de nuestro pasado queda en el pasado y tener memoria nueva para de hoy en adelante. Así pues, a todos les digo gracias, adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Adiós. Nuestra esperanza viva. Tú eres nuestra esperanza viva. El libro que está vendiendo nuestro pastor visitante es llamado Rugiendo como león. O rugido de león. <risa> 